0: Sejam bem-vindos ao Copcast, o seu mais novo podcast sobre o Liverpool. Aqui quem fala é Nelson Couto de São Paulo e por aqui a gente vai falar de muita coisa: história, curiosidades, análises. Também teremos muitos convidados especiais. Aproveita já para seguir a gente no Twitter @copcastLFC. Lá você vai poder participar, enviar suas sugestões de pauta e por aí vai. Antes de começar esse primeiro programa, Carol Vago, seja muito bem-vinda, você fala de onde e me conta como tem sido aí a sua vida depois de ver o livro com o ex-campeão europeu de novo.
1: Fala, Nelson, fala galera, tudo bom? É, a vida de ex-campeão europeu é melhor do que a vida de ex-campeão europeu, com certeza, acho que a maioria ainda tá no último de comemoração, mas foi até um pouco... Estranho comemorar um título tão importante assim, depois de tanto tempo do time sem, sem conquistar um troféu importante. Para quem viu a Antônia na Champions contra o Milan em 2005, quando era criança ainda, foi sensacional. Estou falando aqui com vocês do Rio de Janeiro. E é isso aí, vamos pra começar esse projeto para trazer bastante coisa legal para vocês.
0: Show de bola. Só dando um... Uma pincelada sobre a final, como é bom, né? A gente fica brincando no Twitter de falar Boa noite campeões europeus, bom dia campeões europeus Como é bom isso, né? Porque a gente sempre via os torcedores de outros times Fazendo esse tipo de brincadeira E, e pô, as fotos dos jogadores com a taça também Que coisa maravilhosa, tanto tempo que a gente esperou por isso E como é bom poder finalmente ter isso Logo com uma competição tão grande O Liverpool e a torcida merecer demais esse título Então, bora lá, entrar de cabeça no nosso tema. Hoje a gente vai falar, estamos em junho, época de transferências e vamos falar exatamente disso. Janela de transferências, quem pode chegar no Liverpool, quem pode sair, quais fontes você pode confiar, porque é uma época que eu acho que, acima de tudo, é uma época de muitas especulações. né? A gente vê muitas especulações o tempo inteiro no Twitter, tem muita gente que não sabe exatamente no que acreditar, e aí acaba, uma coisa que me irrita muito, às vezes a pessoa acaba comentando um rumor que não tem a menor possibilidade de, de existir. E, enfim, a gente vai falar para vocês uh, disso hoje. Então, vamos lá, Carol, você separou para a gente quais superfície, perfis, quais jornalistas que a gente pode confiar nessa época de janela de transferências?
1: É isso aí, Nelson. É, como você já falou, essa época do homem é uma época complicada. Ou você fica muito feliz... Um rumor de algum jogador que você quer muito no Liverpool, ou você fica muito triste porque surgiu um rumor nada a ver, ou de um cara que você quer ver longe do time. Então, exatamente para evitar essa confusão, a gente pensou em trazer para vocês, ouvintes, as melhores fontes possíveis para você não ficar naquela diana: Mas Fulano falou isso, Fulano falou aquilo. Então, a gente basicamente dividiu em duas prateleiras as, as melhores fontes digamos assim os, os melhores perfis para vocês seguirem no Twitter, por exemplo, Facebook, enfim, na rede social de vocês, é que dos jornalistas que trazem as melhores informações com base nas últimas análises de transferência, a melhor prateleira, prateleira um, ou seja, de maior credibilidade, nós teríamos o James Pierce, que escreve para o Ludo o Paul Joyce, a Melissa Red, o Kicker, BBC. Do, da parte que não é de fofoca, de notícia comum, uma parte mais especializada em esportes mesmo, o Chris Bascom, Dominic King e o Mohamed Boavsi. é Inclusive, foi ele que trouxe a informação assim, de última hora, é, se eu não me engano foi do Fekir, né, Nelson? Não, Fabinho, última... Foi do Fabinho, foi do Fabinho, né, isso?
0: Sim, ele foi o primeiro
1: foi do que foi o Fabinho. Viu, né? é. E logo depois que ele deu essa notícia, a Melissa, o Paul Joyce, até o James Pease que estava no férias, se eu não me engano, na época, confirmou. Que... Hum. Então, esses seriam aqueles caras que são mais confiáveis, que costumam acertar mesmo o que vai acontecer. Mas é claro, a gente tem que ficar sempre também de olho nas cortinas de fumaça. Exatamente. Por exemplo, o James Pease, temporada passada, é, falou para todo mundo, não, o Liverpool não está atrás do Alisson, o Liverpool não quer o Alisson. Mas, como uma coisa meio que a pedido do time mesmo. Ele tem muitos contatos lá dentro e, exatamente para tentar evitar que esses rumores atrapalhassem as negociações, eles jogam muito essas cortinas de fumaça para deixar meio que na dúvida, assim, ah, vai acontecer ou não vai acontecer. Então, essa é uma, temp- uma época da temporada bastante complicada aí para você saber o que deve ou não acreditar.
0: Sim, sim. É isso aí. Eu acho que o James Pearce talvez ele seja o setorista do Liverpool mais conhecido, ele é do Liverpool Echo, né, que é o jornal mais famoso da cidade de Liverpool. E ele é um cara que dificilmente ele é, assim, não lembro de cabeça alguma que ele tenha errado. Se estou do Alisson, mas também me pareceu muito uma questão de exatamente isso dele não querer vazar até para não prejudicar a, a negociação, ou até mesmo na época que ele tenha dito que o Liverpool não tinha interesse, talvez o Liverpool realmente não tivesse interesse. Então depende muito, mas no geral essas fontes que a gente citou aqui são perfis extremamente confiáveis.
1: É, exatamente, e é aquilo também, é, ultimamente o perfil do Liverpool nas negociações tem sido cada vez de mais sigilo, como por exemplo a transferência do Fabinho, que a gente só ficou sabendo que ela ia acontecer uma hora antes, o primeiro rumor surge de uma hora antes do livre né? é. E depois dessa primeira prateleira, então, a gente tem já uma segunda prateleira de pessoas ou veículos que acertam, comumente, mas também não é aquele nível 100%, 90%, igual a primeira prateleira, que é o Phil McNulty, o The Telegraph, se eu não me engano, esse aqui é holandês, né?
0: Isso, o The Telegraph
1: é isso, isso. O Build, da Alemanha, o Simon Hughes e o Neil Jones. O Neil Jones já está até soltando alguns rumores por aí, é, esses caras ou veículos de comunicação são bons também, Sim. inclusive o Bill fala muito sobre o Werner no Liverpool, então, assim, é, dá para ter um bom nível de confiabilidade aí.
0: O Neil Jones, eu acho que ele trabalhou no Echo, né? agora ele está no.com, no uhum. e ele, inclusive, até soltou um rumor recente do. depois a gente vai falar dos nomes, mas. É um rumor que só ele tem, assim, ninguém mais soltou, que é do Samuel Chucuzi, que é um jogador do. Não sei se pronuncia assim, é bem difícil escrever. Mas é um ataque de dúvida real, um garoto. Ponta, canhoto, ele foi um dos únicos que, que soltou esse rumor. Vamos ver, vamos ver aí nas próximas semanas se isso se confirma ou não. Mas são boas fontes de informação também.
1: É. A galera que acompanha lá a La liga gostou desse rumor. <risos>
0: Eu, eu não assisti ele, eu de poucas vezes ele jogar, mas uh, assistindo vídeo, lendo sobre a temporada dele, me parece me parece uma boa opção.
1: É e assim só para complementar depois para vocês é porque existem esses, esses melhores fontes e também existem as piores fontes, né? Que é aquela que a galera tem que evitar o máximo possível. A gente vai postar para vocês junto também com, com o podcast. Tem um artezinho legal de um usuário do Reddit que agora eu esqueci até o nome. Mas a gente vai postar para vocês, para vocês ficarem antenados. É bastante interessante você dar uma olhadinha nessa, nessa arte que tem especificando cada nível de confiabilidade ali. É realmente muito bom para você estar com ela sempre. Ah, saiu rumor. Quem soltou rumor? Deixa eu dar uma olhadinha. É confiável, não é? Enfim, é isso aí, para apoiar para vocês.
0: Boa. E, Carol, antes da a gente falar dos principais rumores, dos principais nomes que podem chegar de acordo com essas fontes que a gente citou, é importante dizer que, ao que tudo indica, né o que ao que significa tudo, essas fontes que a gente citou, a janela do Liverpool vai ser uma janela bem bem calma. assim Aparentemente, o Liverpool vai buscar duas contratações, é, talvez mais, mas aí vai depender de saídas. Mas, aparentemente, o Liverpool vai buscar um lateral esquerdo, para ser reserva do Robertson e um atacante versátil é o que todos os jornalistas diz, eles usam esse termo o Klopp que é um atacante versátil que seria um cara que jogue nas duas pontas que consiga jogar de nove também então você que gosta aí de que torce para Liverpool gosta de contratações aparentemente eu acho muito difícil que essa seja uma janela muito movimentada acho que vai ser uma janela bem tranquila o Liverpool vai fazer contratações realmente bem pontuais, o Klopp está bem feliz com o elenco que ele tem, e acho justo, né? ele já estava bem feliz antes do título, né? e agora depois do título, certamente ainda mais, parece que até o contrato do Orrighi vai ser renovado, ele não ia ficar né, antes dessa reta final, mas depois dele ter feito o que fez, ele é, aparentemente vai ganhar um novo contrato, então o Klopp no geral está muito feliz com o elenco, vai trazer só algumas peças ali realmente bem pontuais, para fortalecer, então provavelmente não será com uma janela tão movimentada para o Liverpool.
1: É, exatamente, até porque o perfil do Klopp não é um perfil de treinador que gosta de ter aqueles grupos inflados de jogadores, ele gosta de um grupo mais enxuto, digamos assim. né.
0: Exato, e ele também é um cara muito leal aos seus jogadores, né até esse caso do <risos> Rigui mostra isso, o Rigui estava de fora, só que o Rigui entrou e porra, fez o que fez, fez dois gols na semifinal contra o Barcelona, fez gol na final... Na etapa final da Premier League também ele entrou em alguns jogos bem, então o Klopp é muito leal a isso. Pô, o cara entrou, o cara me deu o resultado, então ele vai ficar. Preciso ser leal com ele, preciso ser justo.
1: E é aquilo também, o John Wayne recentemente, depois da, da vitória na, na Champions, ele até comentou em fez uma entrevista, se não me engano, acho que era, até uma, era uma fonte boa que ele disse que eles dariam dinheiro para o time contratar quem eles gostariam para garantir que a gente vai brigar pela Premier League na próxima temporada. Mas eu acredito que seja exatamente mais uma coisa de dar o dinheiro necessário para trazer esse reforço pontual, mas não necessariamente fazer aquele monte de contratação em vários setores como era a necessidade na temporada passada, por exemplo. né?
0: Exatamente, eu vi essa notícia e a primeira vez, assim, pensei que ela... É, entrar um pouco em contradição com o que os jornais iam publicando, que seria uma janela tranquila, mas acho que é isso que você falou. Acho que o que ele disse de, de dar dinheiro suficiente para o Liverpool ganhar a Premier League, eu acho que significa isso: dar o dinheiro das contratações que o Klopp quer, independente de quantas seja.
1: isso aí.
0: Vamos lá então falar dos principais nomes? É, o principal nome que tem sido veiculado aí recentemente, até no, no começo dessa semana. Ele foi bastante falado porque o justamente o Mohamed Bouhrafzi, que é o cara que deu o Fabinho em primeira mão, falou dele, acabou respondendo o tweet de um torcedor que tinha perguntado, que é o Nicolas Pepe, eu não sei se é Pepe ou Pepe, imagina que pela nacionalidade dele, que ele é francês marfinense, joga pela seleção da Costa do Marfim. imagina que seja PP. então vou me referir a ele a Pepe. Então o Mohamed Bouhrafzi disse que o Liverpool está... Bem colocado na disputa por esse jogador Que é um jogador muito valorizado na temporada Fez uma excelente temporada com o Lille Na, na Ligue 1 no Campeonato Francês Foi vice-campeão, principal jogador do time É um jogador jovem Então até com os números dele aqui ó, Na Ligue 1 no Campeonato Francês 38 rodadas, ele fez 28 gols 22 gols perdão E deu 11 assistências Então é um cara que, que contribui muito Em gols e assistências Eu acho que para mim assim, pessoalmente é um rumor Que faz todo o sentido do mundo Porque ele é um atacante, como a gente disse que o Liverpool estava buscando, segundo as fontes, um atacante versátil. Ele é esse cara, ele é um cara que joga dos dois lados, ele é um cara que pode jogar de 9 também. E se a gente pegar os últimos jogadores de ataque, com exceção do Shakiri que foi um negócio de oportunidade ali, todos os últimos atacantes que o Liverpool comprou foram jogadores que justamente entregavam muito em gols e assistências, né? jogadores com estatísticas assim, bem gordas, o Mané na época, o Salá principalmente, o Fekir que acabou não vindo por um, por um exame médico, mas um jogador também que foi um pedido pessoal do Clóvis também era um cara que tinha números muito gordos em gols e assistências. Então, para mim esse é um rumor que, que faz todo o sentido do mundo. Não sei o que, que você acha disso, Carol.
1: Eu também dei uma olhadinha, procurei mais algumas coisas sobre ele depois que saiu esse rumo, né? E, realmente, ele é um cara que contribui bastante. Pelo pouco que eu ouvi dele, eu também não vi muito, apesar de muitas pessoas estarem comentando. Ele é um cara bastante físico, é, consegue se impor fisicamente, é muito habilidoso, muito mesmo. E, assim, foi até uma estatística muito interessante que eu ouvi dele, de um pessoal estava conversando sobre ele no Twitter, é que, apesar dele ter a maior parte dos gols com a canhota, é, se eu não me engano, acho que 90% das assistências dele é com o pé direito, que não é, teoricamente, o pé bom dele. É, ele... Eu achei até bastante curioso isso e muito interessante. Então, seria, acho que, uma alternativa muito boa, exatamente para tentar é, fazer uma rotação legal ali no setor ofensivo. É, em, em outros momentos da temporada, quando a gente Teve algum problema para rodar ali. O Mané teve que jogar muitos jogos. sendo acho que ele participou de, participou de praticamente todos aí da temporada. Não lembro dele saindo, não sendo titular, ou saindo pouquíssimo tempo do jogo também. A gente precisa disso se a gente quiser manter é, frente nas duas principais competições que a gente disputa, que é a Champions e a Premier League. Eu também acho que é uma alternativa muito interessante. Só que é aquilo, o Bayern também está na disputa. E eu, particularmente, visualizo ele conseguindo a titularidade mais fácil no Bayern do que no Liverpool. Então, acho que isso é uma coisa que pode pesar um pouco mais a favor do time bávaro, né?
0: Concordo com você. E é importante a gente dizer pro pessoal também que o Liverpool Echo, que a gente falou que é o jornal mais conhecido de Liverpool, é uma fonte realmente bem confiável, eles publicaram ontem que o Liverpool não tem interesse no Nicolás Pepe. Então é bom a gente ficar de olho nas próximas semanas Para ver se esse rumor se concretiza, se não se concretiza é, E também concordo com você em relação à gestão de elenco do clube. Eu acho que essa foi a maior crítica que, que as pessoas fizeram ele nessa última temporada Ele, Eu acho que talvez a única crítica, mas no final ele acabou calando a boca de todo mundo Ele acabou estando certo, porque todo mundo dizia que o Liverpool precisava de um ataque que a gente Principalmente para a reserva do Mané, um ponta que pudesse jogar na esquerda, porque ele acabou improvisando o Nabi Keita ali, muitas vezes, o que acabou matando, na minha opinião, o Nabi Keita, ele jogou bem mal por ali, nas vezes que que atuou por, pelo lado esquerdo. Sim, realmente. Então era uma posição assim, esse lado esquerdo, que o Liverpool precisava, mas no final ele acabou usando o Orgui por ali, e o Orgui respondeu muito, do jeito que a gente sabe, então o Klopp acabou meio que calando a boca de todo mundo, mas aparentemente, como indicam os rumores... É, o Liverpool vai tentar um atacante aí versátil para ser reserva de Firmino, Mané e Salah. O próximo nome aqui da lista é o jogador Rubem Vinagre. O Rubem Vinagre é o jogador do Wolverhampton. Ele, ele chama muita atenção do Klopp naquele, naquela vitória do Wolverhampton sobre o Liverpool na FA Cup por 2x1. Naquele é, dia o Wolverhampton jogou com o time início então ele foi titular. E, segundo os jornais portugueses anunciaram na, na época, o Klopp gostou muito dele. Ele é um jogador que, particularmente, ele me lembra assim, bastante o Robertson, as características dele. É um jogador muito forte fisicamente, um jogador de explosão. É né? um cara que carrega muito bem a bola ali pelo, pelo lado esquerdo. É, mas ele joga de ala, né? O Wolverhampton costuma jogar com três zagueiros, então ele costuma jogar como ala, né? numa linha mais à frente do Robertson. Então teria que se, que se adaptar a jogar numa linha de quatro. Provavelmente não é problema, ele é jovem Seria um jogador aí a ser trabalhado E a Mano, você que saiu nos jornais Portugueses apenas, não saiu Em nenhum jornal da Inglaterra Mas segundo os portugueses O Klopp assistiu o Rubem Vinagre jogar E gostou bastante, o que que você pensa dele, Carol?
1: É, eu também acho Que seja uma alternativa interessante Os jogadores na mão do Klopp Eles costumam melhorar muito Eles costumam evoluir demais Com o trabalho do técnico, né? Sim, esse ponto que você tocou com relação ao fato dele jogar mais de ala é um ponto bastante importante, mas exatamente como você falou, ele é jovem, então ele pode se adaptar. E como a gente não tem a necessidade que ele jogue imediatamente e produza muito bem imediatamente, o Robert pode conseguir moldar para que ele seja utilizado nos momentos mais é, convenientes, digamos assim. Até porque o Robert é uma máquina, praticamente. Tudo bem que esse temporado eu acredito que ele precisou de descanso em alguns momentos e a gente não conseguiu é, colocar um jogador na posição dele que tivesse o mesmo rendimento. O Milner foi bem, ok, mas até o Kane foi improvisado por alguns minutos no clássico contra o Manchester. Mas não dá para ficar, dependendo de um jogador de 33 anos como o Lune é a seu reserva lateral. Então, como uma alternativa a se trabalhar de a longo prazo, eu também vejo o Ruben Vinagre com uma alternativa interessante. Até porque ele pode ser envolvido em uma negociação com o Camacho, que depois a gente vai falar um pouquinho mais.
0: Também acho, acho que ele tem muito a contribuir com esse novo estilo de, de laterais que o Liverpool tem, que são caras que contribuem muito com assistência, são caras que hoje dá para dizer tranquilamente que os dois jogadores mais criativos do Liverpool, os que mais geram gols, são os laterais, né? tanto o Arnold <risos> quanto o Robertson. E eu acho que o Rubem Vinagre é um cara que que se encaixa nisso, é um cara extremamente ofensivo, um cara muito forte, habilidoso, então acho que seria uma boa contratação, vamos vamos esperar para ver o que vai ser. O próximo nome aqui da nossa lista é um jogador que que empolga muito a torcida, um jogador que fez uma grande temporada, Matisse Delight, do Ajax. É, essa notícia também nenhum jornal inglês deu, quem deu ela, quem divulga e tem falado no interesse do livro com esse jogador, esse jovem zagueiro é o Diário Esporte da, da Catalunha justamente o um diário que cobra o Barcelona e tem acompanhado de perto essa história é, entre Barcelona e Delight. o Barcelona está bastante interessado nele, mas segundo eles, a negociação está enrolada justamente porque o Mino Raiola, que é um agente bem conhecido aí no meio do futebol, parece que eu enxergo o Liverpool como uma como destino ideal para ele, acho que ele vai se encaixar muito bem no, nas características do time do Liverpool, quer que ele seja treinado pelo Klopp, enxergo o Liverpool como um clube num bom momento para o jogador evoluir, o que é muito legal né, para a gente que torce para o Liverpool, porque é uma disputa com o Barcelona e assim aparentemente o Liverpool não está tão interessado, até porque ele seria bem caro, cerca de entre 50, 60 milhões de libras. então Parece que o empresário dele está forçando, está esperando, aí, está enrolando um pouco o Barcelona para ver se o Liverpool entra de cabeça na negociação ou não. É, particularmente é um jogador que eu, que eu gosto muito, né? pensar em, ele faz, nele fazendo uma dupla com o Van Dijk. Inclusive a dupla da seleção holandesa, né? ele jogando pela direita e o Van Dijk pela esquerda empolga. Acho que o Liverpool teria olha, a melhor zaga do mundo em assim, nomes é, com esses dois jogadores. Acho que elevaria ainda mais o nível do time do Liverpool. Porque ele é um zagueiro que joga também com a bola, é um cara que, que lança muito bem, que é uma coisa que o Van Dijk também faz. então E é muito jovem, né? Então é um cara que tem um potencial de, de, de evolução ainda grande e um cara que daqui a uns anos você pode revender. Acho que a FSG, que é o grupo que administra o Liverpool, mudou um pouco em relação a isso, a revender jogadores. Teve uma época que o Liverpool só contratava jogadores para revender, pensando em revender. Eu acho que isso mudou um pouco hoje. É, mas de qualquer modo o Delight é um zagueiro bem jovem que sem dúvidas se evoluiu, que a gente espera e se continuar jogando a bola que, que ele tem mostrado no Ajax um cara que você pode revender tranquilamente para um Barcelona, para um Real Madrid daqui a algumas temporadas
1: é, exatamente, acho que você falou muito bem do jogador e é aquilo, por exemplo eu particularmente fui ver o, o jogo do, da Holanda contra, contra a Inglaterra, né que foi a semifinal da Nations League e agora final. É claro, você vê que é um jogador muito jovem e ele ainda tem, ao mesmo tempo que ele tem momentos sensacionais de salvar bolas e fazer jogadas incríveis, ele ainda tem alguns erros bem claros. Acho que em dois jogos eu vi ele tomando duas ou três canetas. Cara, e isso também tem... Sem contar um que pobre. ele
0: falhou em um dos gols na, da... Isso. Desculpa te interromper, na, na semifinal da, ah, da Champions League, em um dos gols do Lucas ele falha, <risos> Ele demora ali pra chegar, chega meio mole na bola, só no primeiro segundo gol. Enfim, um dos gols, assim, ele tá na jogada e claramente é um lance que ele poderia ter agido diferente.
1: Inclusive, um dos gols, ele acabou subindo muito pro ataque, tomou uma caneta lá em cima mesmo, meio que não conseguiu se recuperar. Isso, Enfim, né? é, e ele teve agora esse erro, agora na, final da, na semifinal da Nations, no de dominar a bola, acabou cometendo um pênalti bobo no, no Rashford. Mas enfim, são erros de jogador jovem Ele em algum momento vai ter que melhorar isso Seja em qualquer time Que ele vai jogar Mas é aquilo, a gente Ver um jogador, um agente Querendo vir pro Liverpool É uma coisa sensacional, uma coisa que não acontecia Há muito tempo E ver um agente forçando para ele ir lá o Liverpool É mais que seja irritante em alguns momentos É um pouco satisfa- satisfatório também mas enfim, é, eu particularmente, depois do início da temporada do Gomes, eu fiquei bastante segura. É, o Matip também teve uma temporada muito boa, mas às vezes a gente fica com aquela pulga atrás do orelha. Será que esses jogadores vão conseguir repetir as atuações? O nome não conseguiu, do que ele fez no final da temporada passada, que ele vinha jogando muito bem. E que o próprio como falou a... No ano passado, se eu não me engano, que ele adoraria ver o Van Dijk e o Delete jogando juntos, diariamente, treinando juntos, que para a seleção holandesa isso seria sensacional. Exatamente pelo fato de na seleção eles não passarem muito tempo jogando juntos, é natural, isso acontece em todas as seleções. Mas, particularmente, eu não acho que vai ser uma transferência que vai acontecer exatamente pelos valores que você falou aí.
0: Concordo com você também em relação aos zagueiros. Acho que o Liverpool hoje está muito bem servido de zagueiro. Para mim, o Matip foi o melhor jogador da final. Ele foi o melhor em campo. Teve um impecável, marcando o Harry Kane. O Harry Kane jogou justamente no lado do Matip, que já tinha havido esse duelo antes, em jogos da Premier League e tal. E o Harry Kane sempre tinha levado a melhor. É, jogava muito bem contra o Matip, mas na final, para mim, o Matip foi impecável. Jogou muita bola. E na reta final, como um todo, ele... Ele jogou demais, né? Ele começou a temporada ali como quarta opção, atrás de Van Dijk, atrás de Joe Gomes, atrás do Lovren, que tinha terminado muito bem e que vinha de uma Copa do Mundo também muito boa com a Croácia, vice-campeão do mundo. Mas ele teve uma recuperação fantástica quando, quando apareceu, a chance ali com o Gomes e o Lovren lesionados, ele aproveitou, ele agarrou a chance e hoje para mim ele é titular. Também me sinto como torcedor, me sinto tranquilo com ele na zaga. Mas como eu falei, acho que o Delight é um cara que é um cara de. Não acho que hoje ele esteja na prateleira dos. A temporada, eu acho que ele fez uma temporada de. É, junto com os. Dos, que, que o coloca entre os melhores zagueiros do mundo. Mas não acho que ele. Eu acho que ele precisa de mais sequência pra gente colocar ele nessa prateleira aí de Van Dijk, de Sérgio Ramos, de Piquet, enfim. Mas acho que ele é um cara que tem potencial para atingir isso, por isso que é uma condição que eu particularmente gostaria de ver no livro. É, o próximo nome da lista aqui é um jogador ex manchester United é, Memphis Depay, atualmente no Lyon é, esse é um caso que eu, eu fico com uma pulga atrás na orelha assim, nem não tem também nenhuma fonte confiável falando dele, mas pela quantidade de rumores que aparecem o tempo todo assim, eu fico com uma pulga atrás da orelha é, os jornais especulam mas por exemplo a Sky Sports negou o interesse no fim de maio mas como eu disse, pela quantidade de rumores eu fico com uma pulga atrás da orelha, eu acho que é uma negociação que pode acontecer e também entra naquilo que eu falei, eu acho que é um jogador que casa muito com aquela descrição do jogador que o livro está buscando, que é um atacante versátil o Depay é um cara que joga tanto do lado esquerdo quanto de, de falso 9 começou a jogar assim nas últimas temporadas e, e jogou bem, se você pega os números dele, eu vou, vou caçar aqui daqui a pouco e falo para vocês, mas é, se você pega os números dele, também é um cara que entrega muito em gols, em assistências. É o camisa 10 da seleção holandesa atualmente. É, acho muito bom jogador. É, muita gente fala, ah, mas jogou no Manchester United. Eu acho que ele teve uma passagem tão péssima no Manchester United que ele não criou vínculo nenhum com, com, com o nosso rival. Então, acho que não teria problema. O que, que você acha do Depay, Carol?
1: É, eu acho que é exatamente mais um caso de atacante versátil. Eu estava também lendo um pouquinho sobre ele esses dias Ele é um cara que tem muitas características organizacionais Parecidas até um pouco em alguns momentos com o Firmino E ainda assim também pode fazer a ponta Então ele é um cara muito completo Que pode realmente ajudar nessa criação Ele é um cara extremamente criativo Apesar de que em alguns jogos que eu vi dele ele não tem ido tão bem Mas pela seleção, nos jogos dele pelo Leão ele foi muito bem mesmo então, assim, dependendo do, do valor, a gente sabe que o Leão é um pouquinho chato de, de negociar, a gente já teve aquele problema com o Fekir, agora parece que o Real Madrid teve aquele problema com o Mendia, né? Questões físico, físicas e tudo mais. É um, um cara que eu gostaria que viesse também. Esses rumores acabam deixando a gente muito ansioso, especialmente quando você vê, tipo, o Ainaldo viajando para passar um fim de semana com, com ele. Depois tá voltando de avião pra Liverpool com a autobiografia dele do lado dele do Van Dyke ali, junto com a taça. Tipo, quem lê um livro animado depois de ganhar uma Champions, gente?
0: Sim.
1: São sinais.
0: Parece que, ele, parece que ele quer, né? Um pouco. Eu fico é, com a
1: existem, né? existem alguns indícios. Tipo, tem, tem muita coisa também que a galera viaja e exagera. Sim. Mas também é um cara que tem sido muito especulado E a gente acredita muito porque faz sentido dentro do perfil das contratações que a gente está projetando para a próxima temporada, né?
0: Isso. Eu peguei os números aqui dele no Campeonato Francês. Em 36 jogos, ele marcou 10 gols e deu 10 assistências, né? Então, também são números bastante importantes, bastante relevantes. Particularmente, eu confesso que eu não sou tão fã do Depay. Acho que a passagem dele no United foi fraquíssima, mas nem levo isso em conta. Acho que é uma coisa que tem que considerar o contexto também do clube na época. Mas não sou, não sou muito fã dele eu Acho que ele é um cara fisicamente que ainda precisa ter mais pra jogar na Premier League Então, por exemplo, eu prefiro o Nicolás Pepe do Lille, por exemplo se, se, se o Liverpool tiver interesse nos dois, eu ficaria mais feliz se o Liverpool trouxesse o Pepe em relação Até porque
1: ele é mais novo também, né?
0: Até porque ele é mais novo, sim O próximo nome na lista também é um jogador já muito ligado ao Liverpool, várias vezes o nome dele é especulado aí no Liverpool quase quase todo dia. Também é uma coisa, justamente por isso que também a gente colocou o nome dele aqui, que é o Timo Weber, jogador do RB Leipzig, jogador da seleção alemã também. Muito especulado, o Liverpool Eco disse em maio que o Liverpool só vai tentá-lo. Caso o RB Leipzig top vendê-lo por um preço mais acessível, né? segundo o Eco, Klopp não quer, não acha que ele é um cara que vale tanto dinheiro, é, 40, 50 milhões de libras, é, aparentemente o Liverpool só vai fazer negócio se o RB Leipzig topar negociá-lo por um preço mais acessível. Ele é um camisa 9, tem jogado de 9 nas últimas temporadas, chegou a jogar de segundo atacante também, o Leipzig é um time que joga com dois atacantes na frente. Então ele é um 9, mas um cara que sabe sair da área também, Começou a carreira como ponta esquerda, então ele pode ser ali um um reserva para o Mané também. Então também é outro rumor que entra naquela de atacante versátil e que que faz bastante sentido nesse ponto. O que que você acha do Vé, né, Carol?
1: É isso. Você falou com relação ao Liverpool, que falou sobre esse possível interesse. O próprio Bild deu diversas notícias desde a última janela de transferências e também na janela de inverno, que o Liverpool tinha interesse até, forte é, no Werner, é um cara que eu não não vejo muito, particularmente, eu admito, eu não, não vejo muito campeonato alemão, mas às vezes paro para ver o lápis, é um cara que, dos jogos que eu vi, foi bastante participativo, e parecendo bobeiro ou não, mas, por exemplo, quando rolou a Copa, a Alemanha foi aquela tristeza que todo mundo viu e, coincidência ou não, foi exatamente quando o Werner foi deslocado para a esquerda em um dos jogos, se eu não me engano, acho que foi contra o México, que foi quando a Alemanha conseguiu fazer alguma coisinha a mais, porque ele abria para a esquerda e abria uma alternativa. Então, assim, uma opção, mas eu... Hoje já não sei se ela seria mais interessante, talvez o PP seria melhor, não sei. Vai depender do custo-benefício também, porque também dizem que o Bayern está atrás do Werner, o que é natural, já que o Bayern é um predador da Bundesliga, né?
0: É isso, também não sou muito fã do Werner, acho que por um preço acessível ele seria um bom reserva ali, seria um cara que rodaria bem, um cara que pode evoluir na mão do Klopp também, mas... Acho que o Klopp está pensando de maneira muito correta. aí. Se, se, se não for por um preço acessível, acho que vale mais a pena começar a olhar para outros para outros jogadores dessa posição. É, esses foram os principais rumores que a gente elencou aqui, os que a gente acredita, tudo que a gente lê e ouve todos os dias sobre as contratações, esses nomes, acredito que sejam os que mais têm chance de, de jogar no Liverpool na próxima temporada, é, considerando aquilo que a gente falou, que o Liverpool busca um atacante versátil e um lateral esquerdo para reserva do Robertson é, outras chegadas e saídas vão depender de jogadores que, que vão sair por exemplo, se fala muito na saída do Miole que ele parece que ele quer jogar mais essa é separado ele praticamente não jogou, foi reserva até nas Copas então se o Miole sair com certeza o Liverpool vai buscar um outro goleiro para ser reserva do Alisson mas, basicamente, é isso. A Carol também linkou para a gente os jogadores que podem sair do Liverpool e os que já confirmaram a saída. Não é isso, Carol?
1: É isso aí. É, essa semana, o Liverpool já confirmou a saída do Alberto Moreno, que assim, todo mundo praticamente já sabia a saída dele, né? E, provavelmente, ele vai para a Ele já tinha conversas bem avançadas com o time italiano. O Sturridge já até fez texto de despedida é... Os dois, em alguns momentos, contribuíram com o time e agora já está na hora de de cortar as relações. Infelizmente, é isso. O Moreno não deu muito certo dentro do do COP. Imagina, Imagine o Sturge, com a quantidade de lesões que ele teve, não dava mais para sustentar essa relação. A gente também tem alguns outros nomes não tão balados. Foi o Conor Randall, que chegou até a fazer o time principal por conta de retorno de imprensa nessa temporada. O Adam Boudin, que era um goleiro com potencial ok para a reserva, mas que não vingou. Roma, o Connor Masterson, que era um zagueiro até bastante cotado da base para subir para o time principal, que acabou sofrendo com muitas lesões e acabou não conseguindo se firmar para o espaço para o Ned Phillips, por exemplo. O Glenn McAuley, o Willan e o Ben Williams. Essas são as saídas já confirmadas e com certeza não estarão no time na próxima temporada.
0: Olha, alguns nomes aqui, o Bogdan, não sei se você lembra, o Bogdan foi contratado na temporada seguinte, o Liverpool tinha jogado com o Bolton, o Liverpool do Brandon Rodgers, a gente jogaram com o Bolton pela FA Cup e ele fez uma baita partida no Anfield, segurou um 0x0 0 ali, o Liverpool jogou com o time de garotos e ele tinha feito uma baita partida, então o Liverpool na temporada seguinte foi lá e contratou o Bogdan, mas... Às vezes que ele jogou, foi na, até naquela temporada que o Miole começou muito mal... Ele ganhou a posição foi. do Miole, mas ele entrou muito mal em todas... Até virou uma espécie de, de piada para a torcida na internet... E depois dessa temporada que ele foi contratado nunca mais jogou... Sempre foi, sempre foi rodando por empréstimos... E agora, finalmente, o contato dele acaba... É, Alberto Moreno também é um jogador que já deu o que tinha que dar... Um cara que chegou, eu, eu queria, quis muito ele na época... Ele veio do Sevilha, tinha sido campeão da Europa League, jogando muito bem. Era um jogador até cotado para vir para a Copa do Brasil, acabou não vindo, mas era um cara com potencial. Ainda acho que ele é um jogador que em outro clube ele pode render. Acho que por tudo que ele passou no Liverpool, principalmente aquela final de Europa League, acabaram tornando o contexto do clube muito complicado para ele. Teve até um tweet do Carragher depois da final dizendo que ele não tinha condições de jogar pelo Liverpool. Então, a gente via que a torcida pegava muito no pé dele. Então, um jogador que o contexto acabou não beneficiando ele muito pelas atuações dele obviamente mas acho que ele é um cara é, jovem ainda que pode pode render em, em outro clube é, o Sturge é um cara que pô, um cara que eu acho que talvez ele entre na galeria dos grandes atacantes do Liverpool nos últimos anos é, apesar de nas últimas temporadas vir queda livre aí para mim muito por conta da, da questão física mas é um atacante que na temporada que chegou ali 2012-2013 e naquela temporada do, do vice campeonato ele jogou muita bola, fez gols lindos, era um cara que entrou ali em determinado momento na galeria dos melhores atacantes do mundo e que infelizmente foi sofrendo com lesões cada vez mais e nessa temporada que ele, não me lembro de uma lesão do Sturge nessa temporada foi uma temporada que ele ficou saudável durante todo o tempo mas aí a gente já via que o o físico dele não Não aguentava não respondia mais né é, pra mim ele se tornou um jogador, assim, até falo no meu, falei no meu Twitter algumas vezes, anticompetitivo, assim, um cara muito frágil, sabe, um cara que não tem, não consegue disputar no corpo, um cara lento para rodar, para girar, até tem habilidade técnica, tanto porque ele fez aquele rolaço contra o Chelsea, que é um gol de pura técnica, ali um cara que, uma finalização lindíssima, mas ele tava livre, assim, então um jogador que, é, o físico dele, acho que o impede de competir em, em primeiro escalão, acho que ele não tem o que o Liverpool... O nível do Liverpool demanda hoje
1: é, Como você falou O Sturridge, ele até fez algumas Aparições importantes Ele fez o gol contra o PSG, o primeiro gol No primeiro jogo da Champions, fez esse gol contra o Chelsea Mas ao mesmo tempo Às vezes a gente via alguns jogos dele Que ele estava completamente em outra página Na página completamente Diferente do resto do time
0: Sim, cara, contra eu me lembro bem Contra o Overhampton, esse jogo que a gente tinha citado Quando a gente falou do, do Rubem Vinagre 2x1 uhum. pro Over ele, ele jogou. foi titular nesse jogo e jogou muito mal. Muito mal. Parecia que ele tava em uma rotação completamente diferente. Parecia que ele tava, sei lá, 50 volts, os caras estavam a, sei lá, 280. Então, foi um jogo que ficou muito claro. E tanto que depois disso ele deixou de ser o, o, o reserva principal do Firmino e o Rigi começou a ganhar mais chance.
1: Nesse jogo, mesmo o Rigi fez gol também, né? Que foi o jogo 2x1.
0: Ele fez o golzinho de honra. É, você também é, separou para gente, né, Carol, os novos contratos aí oferecidos?
1: Isso, isso. É, tem. Inicialmente eu vou falar de um jogador que foi até um problema durante a temporada, o Bob Edecani. Ele também estava jogando no base, foi um jogador que ele tentou manter, ofereceu esse novo contrato, mas a gente não sabe o que, que vai acontecer, porque ele estava muito próximo de ir para lá também. Foram até alguns problemas. Com o empresário, enfim, deu muito problema no início do, da Nossa. temporada. O Daniel Atherton, George Johnston que se destacou no sub-23, Abdi Sharif e o Arthur Tegset. Além disso, desses outros jogadores que já são da base, a gente também tem os jogadores do profissional. Como você já falou, o Gui, que está para receber um novo contrato, ele mesmo já disse que está em negociações com o time e mas só vai também começar sobre isso depois das férias dele. O Milner, o Matip, depois de uma ótima temporada, e todos esses três foram informações que o David Maddock deu né, recentemente. E para até surpresa de algumas pessoas, já se fala em renovação de contrato do Van Mink. Ele mesmo, aparentemente, pediu para que sejam iniciadas negociações de uma extensão de contrato. Essa informação veio da Melissa Redding, então tem uma muita probabilidade dela realmente ser verídica. É, e aí tem outras duas questões um pouquinho mais complicadas depois desses nomes, que é o Lulano, que ainda tem contrato com o Liverpool, porém é um cara que já tem indicou aparentemente, que estaria disposto até a sair do time para voltar ao Southampton, porém recentemente ele mesmo deu uma entrevista falando que ele indicou das férias dele para voltar a treinar e está disponível para melhor fisicamente, porque ele também foi um cara que sofreu muito com lesões, né? Para poder estar tá no time para a próxima temporada. E um dos principais problemas, digamos assim, nesses bastidores do time, que é o Rafael Camacho. Ele é um jogador da base que o clube tentou aproveitar como lateral direito, inclusive entrou naquele jogo difícil contra o Palace do contra 3, né? e desarmou o, o, o Zaha numa jogada sensacional, que a gente poderia ter tomado o gol no empate ele, no último lance do jogo. É, ele deu declarações um pouquinho complicadas, falando que ele não achava que ele era lateral e sim atacante, que ia provar que estava todo mundo errado. Já é uma pedrinha no sapato do Liverpool, digamos assim. E é exatamente por isso que a gente até comentou na parte anterior sobre a possibilidade de negociação com o Overhampton, que é um time conhecido por ter muitos portugueses, né? o Rafael Camacho é português, e tinha demonstrado interesse no Camacho. Então seria aí uma possibilidade, quem sabe, de fazer um negócio envolvendo o Camacho e o Vinagre. Né?
0: É, o Camacho eu acho que é um caso de, um, de mais um jogador da base, depois a gente vai falar de outros aqui, quando a gente falar dos emprestados, que é um cara da base que tem muito potencial, muito bom jogador, um cara de, de lado de campo, que... Vi alguns jogos dele pela Seleção Sub-21 de Portugal, ele realmente vai muito bem, é um cara habilidoso um cara que faz gols. É, mas, como você falou, o Klopp tem usado ele como lateral direito e ainda assim usado pouquíssimas vezes. É um cara que vai ser difícil ele ter espaço justamente porque o Liverpool hoje chegou num patamar de, de pô, talvez o melhor time do mundo hoje, ou se não, um dos melhores. O time que disputa ali os campeonatos mais difíceis contra os times mais difíceis, então a exigência vai ser muito alta. É, talvez não seja o cenário ideal para você pegar um garoto e trabalhar ele, a não ser que ele seja um fenômeno como foi o Arnett, por exemplo é, então me parece que é um caso muito claro também de um jogador que vai, acho que inevitavelmente vai acabar saindo é, acho que no caso dele seria interessante para o Liverpool tentar colocar algum tipo de, de cláusula de, de recompra porque é, pode ser um jogador que estore daqui a uma ou duas temporadas e seja interessante de trazer de volta ou emprestá-lo é, mas como você falou aparentemente ele vai vai ser vendido o Overhampton bastante interessado o próprio Sporting de Lisboa também é, então é isso é, do mais o que você falou do Van Dijk porra, você quer o mundo eu te doo né? como diz o o meme o Van Dijk merece merece sim a renovação ele chegou no Liverpool já com um patamar muito alto então o contrato dele já provavelmente ele já não sei exatamente o salário dele provavelmente é um salário bem alto mas O tanto que ele evoluiu nesse um ano e meio aí, ele certamente merece, eu tenho certeza, até as notícias dão conta disso, que o Liverpool irá oferecer a renovação de contrato que ele tanto deseja. Agora vamos falar de outro assunto aqui também, geralmente no Twitter a galera sempre gosta de debater, sempre fala bastante, que são os jogadores emprestados. A Carol separou pra gente uma lista de quem pode ficar e quem deve ser emprestado novamente, não é isso? Isso
1: aí. Bom, o primeiro nome da lista é o Uri Edjaya. ele fez até uma boa pré-temporada com o Niv, foi emprestado por Rangers para ficar lá sob a tutela do, do Jehan e acabou voltando por motivos que ninguém soube muito bem o que aconteceu. Ele é um jogador que, particularmente, eu não vejo agora tendo muito, muito espaço, ou eu acredito que ele deve ir para um novo empréstimo, nem sei se ele estava tá, emprestado para alguém recentemente, acredito que sim, agora realmente me falha a memória. É, outro
0: tava
1: no mesmo. Ah, tá. Ele ficou, ele ficou por ali, né? Ele teve esse problema com o Rangers, Sim. ficou bem obscuro o que aconteceu, né? E
0: ele já tinha tido um empréstimo na temporada anterior pro pro Sunderland e acabou caindo para a terceira divisão com o Sunderland também não foi bem, obviamente, pegou um time num contexto bem complicado, mas é o segundo empréstimo dele que ele que ele vai mal assim.
1: É. Um outro nome que é motivo de discórdia dentro da torcida é o Harry Wilson. Boa parte da torcida quer que o Klopp tente utilizá-lo de alguma forma, de qualquer jeito, pelos gols que ele fez pelo Derby County. A temporada boa que ele teve no Derby County, que eles quase conseguiram subir para a Premier League. O que, que você acha, Nelson?
0: Cara, o Harry Wilson fez uma temporada muito boa. Ele foi o melhor jogador do Derby County na temporada, dá para dizer isso tranquilamente. Ele fez 16 gols na Championship, né, que é a segunda divisão inglesa, assisti muitos jogos dele, até porque ele é um cara que sempre foi considerado, quem torce pro Liverpool sabe disso, que ele sempre foi considerado uma das maiores joias da base do Liverpool, um cara ali com potencial realmente de de subir, de jogar e de ser titular, não lembro se ele chegou a jogar alguma partida oficial pelo Liverpool, na temporada passada ele foi emprestado, tinha sido emprestado pro City, tinha ido muito bem, né, nessa temporada realmente desempenhou até melhor do que na outra, pelo Derby County E é um cara que a torcida pede muito. Eu já, já pedi muito no começo dessa temporada mesmo. Eu queria que ele tivesse ficado para receber alguma chance ali. De talvez ser reserva do Salah. Mas aí o Liverpool contratou o Shaqiri. E realmente ele ficaria sem espaço. É, eu gosto muito do jogador. Achei ele muito bom. É, mas como eu falei. Vou, vou falar de novo. É, o Liverpool hoje está num nível muito alto de competição. Não acho que ele tem nível para jogar... No nível que, que a gente precisa, assim, não é um cara. Por exemplo, se, se, se ele estivesse no elenco ali, no lugar do, do Shaquille na semifinal da Champions League, ele teria jogado contra o Barcelona. Não acho que ele é um cara que daria conta, sabe? Acho que ele é um cara que, que ia sentir, assim, a princípio. Acho que ele precisa de mais, mais um tempo ali de maturação para poder jogar nesse nível mais alto. Então, sim, acho que, sim. no caso dele, acho que seria mais interessante do que vender, seria realmente emprestá-lo de novo.
1: É. Eu acho que se o Derby Kahn tivesse conseguido subir para a Premier League, seria muito interessante, porque a gente poderia manter um empréstimo e testá-lo no nível mais alto. Então, quem sabe um empréstimo já para um time de Premier League, mesmo que seja aquele time que não vá tão bem assim, seja interessante para a maturação dele. Eu tenho um pouquinho de dúvida com relação à intensidade dele de jogo, porque o Liverpool é um time muito intenso. Talvez nesse 4-3-3 do clope seria um pouco complicado... Se a gente tentar voltar para aquele 4-2-3-1 que começou a temporada, quem sabe ele consiga fazer alguma função na linha de 3, onde, teoricamente, o Shaqiri jogou. Mas, enfim, é um cara que o clube vai dar alguma oportunidade para ele na pré-temporada e a gente tem que ver como ele vai se sair, né?
0: É isso. É, e ele é interessante, que ele tem sido especulado em alguns times até grandes. assim, Além de, de alguns times da Premier League, ele foi especulado recentemente no Valencia. Então, ele é um cara que realmente fez uma temporada que impressionou. 16 gols na Championship, que é um campeonato que, apesar de ser segunda divisão, é um campeonato duro. É um campeonato que, geralmente, os jogadores de times grandes são emprestados para a Championship. Não costumam é, ter facilidade para jogar. É, e o Harry Wilson foi muito bem. Talvez um dos melhores jogadores da, da Premier League emprestados para a segunda divisão.
1: Isso aí. Hum, o próximo, próximo nome da lista é Ryan Kent. Também estava emprestado para o Rangers ali com com o Diego, Fez uma temporada boa com ele, se eu não me engano, foi eleito jogador jovem do Rangers na temporada, ou da Liga na temporada, enfim. É um cara que provavelmente deve sair. O Rangers já já demonstrou interesse. Eu imagino que seja um cara que o Liverpool consiga fazer um pouquinho de dinheiro aí com a a possível saída dele. Também não é um cara que eu vejo nesse nível pro o pro nível atual do Liverpool. Então, provavelmente deve ser um cara que deve sair também. É, também temos o próximo nome: Taiwo Awomi. Ah, ah, não sei falar, o nome dele é muito difícil, gente. Desculpa. Eu, 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 eu,
0: eu,
1: é alguma é, coisa assim. Ele foi um cara que estava emprestado e despertou muito interesse de, de times da Bundesliga. Alguns, pelo que eu vi, queriam tanto o ou em, ou empréstimo quanto a, quanto a vende definitivo, dependendo. De quanto oferecer aí, dá para vender, fazer um, um caixa legal. Também não é um cara que a gente visualiza aí, chegando no nível pro Lima o, o Alan, o Alan que hoje está emprestado aqui pro Fluminense, também é um jogador que passou por diversos empréstimos, foi pro Chipre, Finlândia, Alemanha, não se firmou em lugar nenhum. Ele é um
0: cara que tem problema com o visto de trabalho, né, da Inglaterra. É. é. Um cara que até o Klopp já, já falou bem dele em algumas entrevistas. E um assistido bastante o Fluminense jogar nessa temporada. Ele está muito bem no Fluminense, muito bem mesmo. É um cara Sim. de bom passe, um cara que tem jogado como 5 ali, um volante mais recuado, mais ou menos como é o Fabinho. E está muito bem. Obviamente que a Premier League exige um outro tipo de nível, mas acho que ele poderia ser um cara para ser trabalhado no elenco, mas infelizmente tem essa pendência do, do visto de trabalho, que ele não consegue na Inglaterra.
1: É, realmente está uma situação bem complicada. E tá até interessante ver ele aí na mão de Diniz trabalhando, mas enfim... É, um outro nome também muito conhecido pela torcida... Ben Woodburn... Que foi um cara que estava emprestado... Para o Sheffield United... E voltou durante a temporada... Não se adaptou muito bem no próximo... E ficou ali no time como reserva mesmo... É um garoto mesmo... Ele é muito novo e... É um cara que inicialmente... Mostrou bastante potencial... A gente imaginava que ele fosse explodir logo cedo... Mas ele teve problema com esse amadurecimento... Ele não foi muito bem nos empréstimos E ainda tá um pouquinho No limbo o que, que vai acontecer com ele Mas diferente do Harry Wilson, por exemplo Que já é um cara um pouquinho mais velho que o Woodburn né? Ele tá com 22, 23 O Wilson, você sabe?
0: Uh, 22 anos o Harry Wilson. Exatamente 22
1: é. Diferente do Wilson O Woodburn é mais novo Então a gente ainda tem bastante Tempo para tentar Emprestá-lo outro, para outros times Enfim eu acredito que ele deve ir para um outro empréstimo também.
0: É um cara que foi bastante, né? Porque ele começou bem até, chegou a Sim. fazer. Se não me engano, ele foi o jogador mais jovem a fazer gol pelo livro, por alguma coisa assim, ou entre os mais jovens. Isso. É.
1: Isso, acho que ele foi o mais jovem a fazer gol em jogos de liga.
0: Isso, isso. Maneiro de again. de novo. Ronaldo Watch a moment for the youngster!
1: Ele tinha 17
0: anos na época, começou muito bem, particularmente desses garotos da base, assim, é o que eu mais gosto. Mas realmente nas últimas duas temporadas ele jogou pouco e quando jogou foi mal e no empréstimo, o empréstimo dele também foi um fracasso total no Sheffield, ele não conseguiu... Foi titular no começo, começou como titular, mas ele, logo depois de 3, 4 jogos ele foi pro banco e não conseguiu voltar pro time. É, acho que foi uma questão muito de adaptação, é, mas ele é um jogador que particularmente eu gosto bastante.
1: E é aquilo também, né? como o Sheffield estava lutando já ali na, na ponta da tabela, é, eles não devem também ter dado muito espaço para o erro. Exato. Eles iam falar, não, tem um cara jogando muito bem, eu não posso jogar nisso uma oportunidade de ser promovido para a Premier League. É outro nível financeiro, o dinheiro ajuda demais, mas, infelizmente eles devem ter deixado o de banho de lado. Porque, querendo ou não, a prioridade deles é subir, não desenvolver jogadores para outros times, né? Exato. Bom, um outro nome também que a gente conhece bem é o Danny Ings. Ele estava emprestado e agora empréstimo com obrigação de compra, no final, final do empréstimo, né? Deve gerar um, um valorzinho legal pro Liverpool, fez uma temporada assim, ok, lesionou novamente, né, para variar.
0: Isso. O, o Dan Ings é um jogador também eterno no Liverpool, né? parece que ele tá no Liverpool uns 10 anos também, um cara que se machucou demais aqui, e até começou muito bem com o Brandon Rodgers, na temporada que o Rodgers acabou caindo, mas foi bem no, no Southampton, quando jogou, mas também se lesionou demais, né, então um cara também que... Me parece muito muito frágil fisicamente, acho hoje inviável para ele permanecer no elenco. Provavelmente vai ser emprestado de novo e eu concordo, acho que ele tem que ser emprestado mesmo.
1: O Wings é isso, né quando ele começa a jogar bem ele machuca. Aí tá jogando mal, volta jogou bem machuca É incrível, é horrível isso, coitado Eu tenho dó dele, porque eu gostava demais dele.
0: Ele é bom jogador <risos> bom jogador Eu me lembro no Burnley, ele era o Camisa 10 E ele, ele carregava o time, carregou o time no acesso Depois foi muito bem também na Premier League E uma pena Que ele se lesione tanto, realmente é.
1: bom, Outro nome Dos empréstimos é o Marco Grujic que estava emprestado para o Hertha Berlim. É, tanto o jogador quanto o Hertha Berlim já demonstraram o interesse que ele permaneça por mais um tempo com o time. Se não me engano, o técnico do Hertha conversou diretamente, falou que conversou diretamente com o Klopp. pela permanência dele é um cara que já despertou interesse do Eintracht Frankfurt, do Hertha Berlim para permanecer e do Werder Bremen, além de outros times, aparentemente, da, de La Liga. E é isso. Eu imagino que ele seja um cara que também vai acabar voltando para o empréstimo no Hertha. falando que ele jogou muito bem. O impacto dele no time era uma coisa absurda. Ele com ele em campo e sem ele em campo, o time mudava d'água para o vinho, né?
0: Eu lembro até que o técnico dele chegou a fazer um comentário ali, mais ou menos no meio da temporada, de que ele, ele, de que ele era o melhor meio campista do Hertha nos últimos anos. Isso. Alguma coisa assim. Então, realmente, ele foi muito bem no, no empréstimo dele. Aproveitou bem.
1: É... Um outro nome mais polêmico e muito conhecido, infelizmente, é o Loris Karius. Loris Ele não estava indo muito bem lá no início com o Besiktas, melhorou, se firmou ali, teve alguns problemas com relação ao salário atrasado, o Besiktas teve muitos problemas com isso nessa temporada, voltou a jogar bem e, ao que tudo indica, deve permanecer para o último ano de empréstimo, segundo ano de empréstimo com o Besiktas. Imagina que vai ficar por ali quem sabe talvez daqui a um tempo voltar para a Bundesliga, o que você acha?
0: Eu acho que não tem clima nenhum mais para ele jogar no Liverpool, por tudo que aconteceu naquela final, foram dois erros dois erros amadores, né? infelizmente, até fiquei triste por ele depois, mas é, acho que infelizmente não, não tem mais clima com ele, me parece também muito um caso de, de um erro de avaliação ele da comissão técnica, não sei se foi exatamente o Klopp que indicou ele como goleiro, mas me parece muito claro assim, de avaliação, que ele é um goleiro muito fraco, né? sempre mostrou ser um goleiro muito fraco, muitos defeitos, que falhava demais, é, até jogava bem com os pés, acho que era o que ele fazia de melhor, mas nunca foi um goleiro que passou segurança ali, até vinha bem naquele momento da final, mas pode isso nunca foi um cara que passou segurança, sempre falhou demais.
1: É isso aí. O próximo nome é o Shei Ojo. Ojo. Não sei falar muito bem esse J aqui. É um cara que também foi bastante emprestado, oscilou, foi bem, até nos nos jogos de pré-temporada do livro, mas para o ataque é complicado. Também acredito que que ele deva ficar novamente por empréstimo para algum time.
0: Uma coisa interessante de falar dele, quando ele tinha 15 anos, quando o livro contratou ele, acho que se não me engano, na base do Chelsea. É, o Liverpool pagou 2,5 milhões de libras nele que na época foi o jogador de 15 anos mais caro da história do futebol inglês e ele começou muito bem na base do Liverpool assim, era muito bem cotado, muito bem avaliado ali por quem assistia a base do Liverpool e no profissional até teve algumas chances até já chegou a fazer gol no time de cima mas rodou emprestado não acabou conseguindo jogar bem em nenhum dos empréstimos e também acho que de novo ele vai acabar sendo reemprestado é
1: O Klein, o nosso lateral direito que até pouco tempo atrás todo mundo pedia que ele jogasse no lugar do Arnold, eu acredito que ninguém mais esteja pedindo isso, mas enfim, não era a principal opção aí, não era o lateral do gosto do Klopp, ficou em reserva muito tempo também, sofreu com muitas lesões, se não me engano a última lesão e mais séria dele foi nas costas, né? É, fez um jogo aleatório ainda da temporada, que foi aquele jogo contra o Manchester United, do Mourinho ainda. Jogou muito bem naquele jogo, muito seguro. Chegou a atuar, acho que foram 5, 8 minutos, improvisado na lateral esquerda, no final do jogo. Meu Deus, não, 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 eu não, espero não precisar de ver isso novamente, improvisado ali. Mas é aquilo, é outro cara que também a gente não não visualiza muito clima ainda para ele ficar no time, o cop atendeu aos pedidos dele de empréstimo, é, acho que a gente até ficou, às vezes, um pouco chateado com a situação, porque ele fez algumas uma, boas temporadas como o Liverpool, veio com status de titular da seleção inglesa na época do Southampton, né? E hoje tá aí nesse clima de sem saber muito bem o que vai acontecer, mas também nem conseguiu se firmar muito bem no Bournemouth nessa temporada, né?
0: ele é um cara que eu fico um pouco o um pé atrás para criticar ele, porque até ele começar a se lesionar, nas duas últimas temporadas dele no Liverpool, ele praticamente não jogou, porque se lesionou muito, mas, antes das lesões, ele era titular do time. Uhum. É, o Arnold acabou entrando, e o Arnold virou um, um fenômeno, hoje, Para mim, o melhor foi o melhor lateral da temporada, mas, como você falou, ele jogou esse jogo contra o Manchester United muito bem, eu acho que ele é um cara que poderia servir ali pro elenco, para ser reserva do Arnold, mas também, como você falou, ele mesmo pediu para sair, né? ele queria jogar, ele queria ter mais minutos, então aí é um caso que, que não tem muito o que fazer, né?
1: É, é complicado, Aí e, e aquilo também, o Klopp não parecia tê-lo como a primeira opção também, tava um clima meio estranho, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, a gente imagina que tem o tratado da melhor forma possível, que é o que tem acontecido até agora. Um outro jogador da base do que jogou na base do Liverpool, o goleiro Camil Grabara, que estava em empréstimo também. É, recentemente até saiu acho que um vídeo dele de uma falha bem bizarra que aconteceu. É, hoje o Grabara sendo emprestado abriu a vaga para o Kéler jogar. Foi até o terceiro goleiro da Champions e hum. ganhou a medalha. Eu acho que depois dessa temporada o clube aparentemente confia no no futuro do Keller para posição não sei se para segundo goleiro se para terceiro ainda, vai depender da saída do Ninhole ou não, mas eu não sei se o Barra vai continuar aí nos planos do, do time
0: é, acho que não, concordo com você, é um cara que até gostei do pouco que vi dele no, 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 nos amistosos de pré-temporada, principalmente na, na, na outra temporada ainda, que ele chegou a jogar mais mas como você falou um cara que foi emprestado, também não conseguiu ir tão bem no empréstimo é até um goleiro de divisões de base da, da seleção da Polônia, mas, é, não sei, goleiro é muito complicado, né? Goleiro só joga um e o Klopp nessa temporada nem revezamento fez, nem nas Copas, então é uma posição complicada. O Keller é muito bem cotado também, porque acompanha a base do Liverpool, então acho um pouco difícil para o Grabar, acho que ele vai acabar sendo emprestado de novo. Hein?
1: É, e o Liverpool adora goleiro polonês também, se eu não me engano foi atrás de um zagueiro super jovem também, esqueci o nome dele agora, não me fala mesmo, mas era difícil de falar. Então, assim, vamos ver, eu acho que o Grabel realmente deve, deve ser o emprestado ou o vendido. E o último nome dos jogadores emprestados aí, o Pedro Chirivella, foi um cara que até teve oportunidade com o Klopp em revezamento, no time principal, acho que eu, foi na Copa, não lembro muito bem, mas ele, também. Ele chegou
0: a jogar bem contra o Wesley, ele jogou é. dois jogos.
1: Só é que assim, também é aquela coisa, a posição dele é difícil visualizar um futuro no time. Infelizmente é complicado para os meninos da base nesse nessas posições, né?
0: Sim, eu acho que hoje o Liverpool está num, como eu já falei, está num momento que ele está disputando tudo num nível muito alto. Então, é difícil para você pegar um garoto e desenvolver ele, ter paciência, né? Acho que não tem muita margem de erro para o nível de competição que o Liverpool tem disputado, né? Que é disputar títulos de Premier League, de Champions League, então fica difícil para esses garotos da base. E o Kirivella, quando ele, ele chegou no Liverpool, ele é espanhol, é, ele chegou a demonstrar interesse do Real Madrid, falavam que ele era o novo chabel Alonso e tal, é, um jogador que eu particularmente gostava bastante, que eu bastante das atuações dele em pré-temporada, é, nesses dois jogos contra o Weston, contra na FA Cup, foi na primeira temporada do Klopp, isso, 16-17, é, 16-17 não, perdão, 15-16, é, Gostei bastante, mas também um cara que depois foi emprestado, nunca conseguiu ir bem nos empréstimos. Então é um cenário bastante complicado para ele também.
1: Eu é, acho que ele vai ser um cara tipo o João Teixeira, assim, que chegou com status legal, mas não vai rolar. Então, adicionando aí esses jogadores que não necessariamente estão emprestados, mas que são da base, que a gente até queria comentar que, que podem ser aproveitados no time principal. A gente queria falar para vocês um pouquinho do Adam Lewis, lateral esquerdo, já que a gente comentou que o Liverpool está atrás de um reserva para o Robertson para poder rodar um pouquinho o elenco, né? E a gente queria trazer para vocês essa possibilidade também do Adam Lewis, que renovou o contrato recentemente. É um jogador que já foi integrado ao time principal, né, Nilson E já vinha treinando, fez parte do um elenco de treino na Marbella para Champions, né?
0: Isso, eu gosto bastante do, do Adam Lewis, eu cheguei a assistir alguns jogos dele nessa temporada pelo, pelo sub 21 na Premier League sub 21 gosto bastante, é... vai depender, o Robert, eu acho que no caso dele até dá pra ele ter uma chance no time principal, porque como você falou, o Robson é um cara que joga muitas partidas, né? ele é um cara que fisicamente ele tá assim voando, um cara que vive muito bem fisicamente, então, acho que o Adam Lewis não teria tantos minutos, então seria interessante para ele, eu acho. Mais do que ser emprestado, ficar no elenco mesmo ali, ganhar experiência, ganhar rodagem, viajar com o elenco, essas coisas são importantes também, E porque tecnicamente acho ele bom, acho ele um cara de, de futuro.
1: É, assim como outros laterais que geralmente a gente vê na base, ele é um cara que se destaca muito pelo apoio, né? Mas é aquilo, o jogador que eu na base ainda, a posição dele nem sempre é tão, tão relevante, por exemplo, no último jogo do treino, acho que do Super 23, que o, que o Ox retornou para as atividades, para pegar ritmo de jogo, o Adam Lewis foi escalado no meio de campo exatamente por ser um cara que aguenta correr muito tempo, físico, para dar suporte ao Ox. Então, assim, é um jogador, entre aspas, ainda em formação, polivalente. A gente pode ver o que a gente consegue Sim. dele. Mas o Kop já demonstrou que parece visualizar uma oportunidade para o Adam Lewis no time principal.
0: Isso. jogadores da base, eu acho que dá para citar também, para não passar em branco, um que fez uma grande temporada, que é o Bob Duncan, que é primo do Gerrard, né? É, ele é bem conhecido por ser justamente por ser primo do Gerrard, mas além disso ele é bom jogador, ele fez uma temporada bem interessante na base, é um cara canhoto, um atacante, igual a vestir a 10 do, do time sub-21 ali, e... Mas já, já tem rolado alguns rumores, assim, nada muito concreto de que, de que ele vai buscar um empréstimo aí ou até uma venda, porque não, também é um cara que não vê chances no time principal, mas é um cara que, segundo os rumores, ele já se vê num nível de, de atuar por alguma equipe principal. É, então vamos ver o que vai acontecer, mas o Bob Duncan é bom jogador, veio do Manchester City e e com essa fama de primo do Diade, mas realmente fez uma, uma temporada bem interessante, foi campeão da Premier League sub-21 e tal, então é um cara que talvez seja interessante mais do que vender e emprestá-lo, né?
1: É isso aí, ele veio pro pro, pro da força, digamos assim, <risos> e ele se destacou muito com junto com o Paul Blatzel, da da base é também, também atacante capitão, se não me engano do, do time, né? Sim. E é aquilo pro ataque realmente é complicado você visualizar é algum futuro próximo para esses jogadores. O único jogador da base que a gente realmente sabe que vai ser aproveitado é o Ryan Brewster, até porque o Cop já entregou, integrou ele ao time principal. É, até falou que não fosse aquela lesão complicadíssima que ele teve, acho que foi no tornozelo, ele já teria sido mais utilizado essa temporada. E é um cara que sempre se destacou na base. Foi das seleções de base inglesa, foi campeão sub-17 também. O
0: melhor jogador do torneio tá? Isso.
1: Então, assim, é um cara realmente muito fora da curva para poder disputar um pouquinho de tempo aí no ataque do Liga. É,
0: eu acho que o Ryan Brewster é um potencial fenômeno. Ele é um cara realmente muito acima para o nível dele na base. E é um cara. O Klopp gosta muito dele justamente porque ele tem acho que tudo para se encaixar muito bem no cima do clube, é um cara intenso, é um cara que pressiona a zagueira na série de bola, é um cara que dá profundidade para o time, é um cara que também sabe jogar de costas, então é bastante interessante, estou muito curioso para ver como ele vai jogar nessa temporada, porque ao que tudo indica, ele realmente vai ter minutos nessa temporada.
1: É isso aí, é provavelmente o cara que a gente vai ver um pouquinho mais em campo.
0: É isso. Então, acho que é isso, né, Carol? Já demos uma passada geral aí nas transferências, falamos de quem pode chegar, de quem pode sair, de quem realmente vai sair, por último dos emprestados. Acho que é isso, né?
1: É, é esse programa, por ser o primeiro também, ele ficou um pouquinho mais extenso, porque a gente realmente tinha muita coisa para falar. Apesar de não ser um época que tem jogos, tem muita informação interessante do time nessa época do ano, nessas iniciações, saídas jogadores emprestados que estão retornando realmente tem muita coisa de interessante para falar para vocês
0: é isso é, novamente deixa a lembrança aqui para vocês não perderem nenhuma novidade e também para vocês mandarem sugestões de pautas para vocês mandarem comentário enfim qualquer coisa nos siga no twitter @copcastlfc. lfc é, e é isso Carol muito obrigado pela presença a gente vai tentar aí ter episódios aí toda semana é, vamos ver como vai ser a gente não promete nada mas vamos tentar é, que é isso, valeu Carol pela presença e até a próxima.
1: Eu, sou uma, eu que agradeço pelo convite para a gente fazer esse projeto novo, trazer informação para a A gente vai tentar movimentar o máximo possível o Twitter. Lembrando, sempre com rumores, e informações das melhores fontes possíveis. É, a gente vai tentar trazer um conteúdo legal o mais importante para a gente é a interação de vocês. Cheguem lá, participem, façam perguntas, comentários. Sugiram o que vocês querem ouvir aqui da gente, porque a gente faz o podcast para vocês. Então, são vocês que podem falar pra gente. Ah, a gente quer ouvir sobre isso. A gente vai tentar fazer o máximo possível para falar do que vocês acham interessante. Vocês estarem sempre com a gente. É isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.